0: écoutez Zero Day, le podcast qui vous parle de cyber stratégie, de cyber-défense et de guerre de l'information. Nous vous proposons aujourd'hui une plongée dans le monde des data brokers. Les data brokers sont des sociétés privées de courtage en données qui collectent sur nous une quantité astronomique d'informations, informations, informations qu'elles revendent aux plus offrants le plus souvent à des fins publicitaires et commerciales, parfois à des fins politiques. Ces data brokers possèdent sur nous autant, voire plus de données que n'importe quelle agence de renseignement, et ce, dans la plus grande opacité. Dans cet épisode de Zero Day, nous allons voir pourquoi et comment ces sociétés opèrent. La collecte de données personnelles, par exemple à des fins publicitaires, ne date pas d'aujourd'hui. Mais nous avons complètement changé d'échelle. Comme le rappelle l'expert en intelligence stratégique Franck de Cloquement, à partir de la fin du XXe siècle, les développements technologiques tels qu'Internet, l'augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs et la baisse des coûts de stockage ont permis aux entreprises de collecter et de stocker de très grandes quantités de données personnelles. Des données personnelles que nous partageons chaque jour, volontairement ou involontairement, sans réaliser qu'elles font ainsi l'objet d'un commerce très lucratif. Ce commerce, c'est celui des Data Brokers, un commerce qui pèse aujourd'hui plus de 200 milliards de dollars il existerait à ce jour entre 3500 et 4000 data brokers. Les plus connus se prénomment Axiom, Experian, Epsilon, CoreLogic ou Datalogics et il est fort possible que vous n'en ayez jamais entendu parler. La société Axiom prétend par exemple disposer de données sur 10% de la population mondiale avec environ 1500 informations par consommateur. Alors bien sûr, quand on parle de collecte des données personnelles, on pense généralement aux GAFAM comme Facebook, avant de penser à ces obscurs Data Brokers. Facebook accumule ainsi quantité de données sur ses utilisateurs pour permettre aux annonceurs qui font de la publicité via ce réseau social de mieux cibler leurs prospects. C'est d'ailleurs là sa principale source de revenus. Mais les GAFAM ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Les sociétés de courtage en données ou Data Brokers ne sont pas, elles, sous le feu des projecteurs. Elles opèrent donc de manière plus opaque encore que les GAFAM, dont elles rachètent d'ailleurs les données. Dans le monde des data brokers, vous ne savez pas vraiment qui collecte, achète ou revend vos données personnelles et dans quel but. Ces data brokers collectent sur vous des données en ligne, via les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les applications mobiles ou les sites internet. Ils récoltent également des données hors ligne, notamment auprès des grandes enseignes que vous fréquentez. Il compile ensuite l'ensemble des informations collectées pour en faire un profil. Un profil qui peut en dire long sur vos habitudes de consommation, susceptibles d'intéresser telle ou telle marque, sur votre propension au risque, information d'intérêt pour les banques ou assurances, ou encore sur votre état de santé, dont se soucie grandement l'industrie pharmaceutique. Les data brokers revendent également vos données à d'autres data brokers, qui complètent ainsi ces fameux profils. Prenons un exemple concret vous allez acheter un jouet pour l'anniversaire de votre enfant. Vous décidez d'adhérer au programme de fidélité du magasin de jouets. Le magasin de jouets revend vos données à un Data Broker. Il se trouve que ce Data Broker possède déjà tout un tas d'informations sur vous et qu'il utilise ces nouvelles données pour compléter votre profil. Le Data Broker sait déjà ainsi grâce à Facebook que vous êtes amateur de sport et de whisky, ce qui n'est pas incompatible. Il sait désormais que vous êtes parent d'un enfant en bas âge, dont il a d'ailleurs récupéré le nom et la date de naissance. Le Data Broker va maintenant ajouter votre profil à une liste compilant les profils de milliers de jeunes parents comme vous. Il revendra ensuite cette liste à des entreprises qui commercialisent des produits pour enfants. Vos données sont donc principalement collectées dans un but commercial, mais pas uniquement. Certaines données, certains de vos comportements sur Internet notamment, sont susceptibles de révéler votre orientation politique. Par exemple, certaines pages Facebook que vous avez aimées, ou même des articles que vous avez consultés sur des sites d'information. Les médias sont pour beaucoup très dépendants des revenus publicitaires et collectent donc beaucoup de données sur leurs utilisateurs. Ces données à caractère plus politique peuvent tomber entre les mains des gouvernements. Des géants américains comme Facebook, Google, Apple, Microsoft ou Yahoo ont ainsi par le passé transféré au gouvernement américain les données de leurs utilisateurs, y compris des utilisateurs étrangers. Ces données peuvent aussi être revendues à des sociétés de conseil en vue d'une utilisation politique. Citons le cas emblématique de Cambridge Analytica. Il y a une entreprise qui s'appelle Cambridge Analytica qui a participé à la campagne de Donald Trump pour la présidentielle américaine qui est accusée d'avoir siphonné les données de dizaines de millions d'utilisateurs de Facebook sans leur consentement. C'est une entreprise, un sous-traitant de Cambridge Analytica qui a créé euh, en 2014 un quiz. À l'époque, il est possible de récupérer non seulement les données personnelles des gens qui répondent à ce quiz, mais également de tous leurs amis. C'est pour ça qu'ils ont réussi à récupérer autant de données. En l'absence d'une législation véritablement contraignante, les data brokers peuvent ainsi collecter et vendre ces données en toute opacité. Alors tout ceci est-il légal Oui, puisque nous donnons le plus souvent notre consentement à des politiques de confidentialité à rallonge, écrites par et pour des juristes. Dans ce vaste monde de la collecte de données, un type de données nous apparaît particulièrement sensible. Il s'agit des données de géolocalisation. Il existe quantité d'applications mobiles qui activent la géolocalisation sur votre smartphone, généralement sans que vous ne le sachiez. Et le plus souvent, ces applications n'ont même pas besoin de la géolocalisation pour fonctionner. Mais elles ont intégré cette fonctionnalité simplement pour revendre vos données géographiques à des data brokers. Ces data brokers vous expliqueront en général que les données récoltées sont anonymes, qu'il leur est donc impossible d'associer un nom à une coordonnée GPS. En réalité, il n'en est rien. Dans le cadre d'une enquête inédite, des journalistes du New York Times ont eu accès à un fichier retraçant les déplacements de plus de 12 millions d'Américains dans les principales villes du pays sur une période de plusieurs mois entre 2016 et 2017. Ces données, au départ anonymes, laissait apparaître d'innombrables déplacements entre le domicile et le lieu de travail. En s'appuyant sur des informations du type « page blanche », les enquêteurs du New York Times ont pu relier des adresses à des noms. Ils sont ainsi parvenus à identifier et retracer les déplacements de personnes occupant des fonctions importantes, comme des journalistes du Washington Post ou des hauts gradés de l'armée américaine. Des déplacements qui, dans certains cas, pouvaient s'avérer potentiellement compromettants, tels que des allers-retours dans des motels, ou dans des centres de désintoxication. Toute cette collecte de données personnelles pose bien évidemment la question du respect de la vie privée. Si le gouvernement pouvait par exemple en permanence géolocaliser notre position, nous pourrions légitimement nous en inquiéter. Mais comme le notent les journalistes du New York Times, nous sommes pourtant des millions à avoir dans nos poches un smartphone qui transmet nos coordonnées GPS à des sociétés privées au fonctionnement totalement opaque. Et que se passerait-il si des données sensibles tombaient entre de mauvaises mains Une personnalité politique, un fonctionnaire ou un militaire ayant accès à des informations classifiées pourrait faire l'objet d'un chantage. Un journaliste pourrait, sans le savoir, exposer une source en lui rendant visite. Les exemples sont légion. Car on l'a vu, les GAFAM ou les data brokers peuvent, volontairement ou par obligation légale, décider de transmettre leurs données à des gouvernements. Par ailleurs... Bien peu de choses empêchent un analyste possédant ces données de traquer à titre individuel les déplacements de son ex-conjoint, ou de transmettre des données sensibles à un service de renseignement étranger. Et que dire de la sécurisation de ces données? Les data brokers sont-ils à l'abri d'une cyberattaque et d'un vol de données? Sur ce plan, l'histoire récente n'est guère rassurante. Prenons le cas d'Equifax. Equifax est l'une des plus grandes agences de crédit américaines. Elle collecte et revend, notamment aux banques, les données personnelles de consommateurs sollicitant un crédit. Cette société fut victime entre mai et juillet 2017 d'une cyberattaque massive, exposant les données confidentielles de 148 millions d'Américains. Des données telles que les noms, adresses, dates de naissance, mots de passe, les numéros de sécurité sociale, de permis de conduire ou de carte bancaire. Certaines de ces données sont immuables et donc à jamais compromises. Ces données peuvent servir à des usurpations d'identité, pour ouvrir sous fausse identité des comptes bancaires, souscrire à des crédits à la consommation ou à des emprunts immobiliers par exemple. Les autorités américaines ont récemment attribué cette cyberattaque à quatre membres de l'armée chinoise. Dans les colonnes du New York Times, le journaliste Charlie Warzel s'interrogeait. Compte tenu du volume et de la granularité des données, compte tenu aussi de la capacité des attaquants à utiliser ces données pour obtenir encore plus de données. Est-ce que la Chine n'en sait pas plus aujourd'hui sur nous que notre propre gouvernement Equifax, qui possédait donc des données sensibles sur la moitié de la population américaine, avait bien été prévenu des vulnérabilités de ses systèmes informatiques, mais n'avait pas jugé utile de prendre les mesures adéquates. Nous avons pris l'exemple d'Equifax, mais ce n'est pas le seul data broker à avoir été victime d'une cyberattaque compromettant les données de millions de personnes. Alors, que retenir de tout cela que la collecte de nos données personnelles par ces entités privées est tout aussi inquiétante, sinon plus, que lorsqu'elle est le fait de nos gouvernements, et que nous devrions, alors que les GAFAM tels que Facebook sont sous le feu des projecteurs, nous intéresser davantage à cet écosystème de data brokers qui collectent, achètent et revendent nos données dans la plus grande opacité. Idéalement, bien sûr, nous voudrions que ces entreprises cessent purement et simplement de collecter nos données, mais tous ces sites, applications mobiles et services que nous utilisons ne sont gratuits que parce qu'ils gagnent de l'argent en revendant nos données. Serions-nous prêts demain à payer pour utiliser Twitter, Facebook ou Google Quoi qu'il en soit, il est clair que le secteur des data brokers gagnerait à être mieux régulé, ou à être régulé tout court, vers une plus grande transparence et une exigence accrue en matière de sécurité informatique. Merci d'avoir écouté Zero Day et à très bientôt.